0: club l'émission qui débat du ciné et des séries salut à tous et bienvenue dans le wilson club l'émission qui débat du ciné et des séries alors aujourd'hui pour cet épisode enregistré en mars 2016 nous plongeons dans la chine du 9e siècle Alors, je m'appelle Ben et je suis en compagnie de Matt. Salut, Matt Est-ce que ça va Très bien, Ben Super Alors, écoute, on va directement entamer euh, notre review du jour. On a choisi euh, pour cette émission de parler du film « Assassin de Wu Xiaoxian. L'histoire se passe en Chine au 9e siècle. Ni Yan-yang Yang revient dans sa famille après de longues années d'exil pendant lesquelles son éducation a été confiée à une nonne qu'il a initiée au maniement des arts martiaux. En parallèle, fragilisé par les rébellions, l'empereur a tenté de reprendre le contrôle en s'organisant en région militaire. Alors que Ni Yan-yang a pour mission de tuer son cousin, elle va devoir choisir, sacrifier l'homme qu'elle aime ou rompre avec l'ordre des assassins. Alors, le film est réalisé par le Taïwanais Wu Xiaoxian. Les acteurs sont interprétés par Chuki, Ki, Chang Chen et Yu Zhu. Ce film est sorti en salle en mars de cette année, mais il a fait partie de la sélection officielle de Cannes 2005 et il a pour cela reçu le prix de la mise en scène de la part du jury qui était présidé l'année dernière par les frères Cohen. Alors, l'histoire de cette femme, Ni Yang Yang, bon, c'est la dernière fois que je le dis parce que je ne suis pas certain de ma prononciation. Alors, ce personnage est inspiré de la littérature de l'époque Tang, mais étonnamment, le réalisateur raconte que pour la construction du personnage principal de cette histoire, il dit s'être inspiré du personnage de Lisbeth Salander, qui est l'héroïne du film Millennium, et notamment dans la, dans la version de David Fincher. Et il raconte aussi s'être inspiré du personnage de Jason Alors l'intrigue nous parle de complot, d'amour impossible et de politique dont notamment on peut faire le lien avec la relation complexe qu'entretient la Chine continentale avec Taïwan qui est la terre d'origine du réalisateur mais c'est pas vraiment l'essentiel de, de ce film car Ousia Hussien a une approche picturale du cinéma et ce film est d'une beauté sidérante. Est-ce que toi aussi, Matt, ce film t'a intéressé
1: Oui, bien sûr. Euh, moi, je, vraiment, je salue ce cinéma qui, qui prend vraiment son temps euh, par rapport à beaucoup de films qui vont, on voit même en 10 ans, une, une évolution assez générale. Euh, des, des films, euh, disons plutôt occidentaux, euh, où vraiment le, où ça va de plus en plus vite. Et on a des fois, on, on voit des, des splendides décors, c'est une claque visuelle, mais ça dure euh, vraiment euh, très peu de temps. Tandis que là, on a vraiment des, effectivement des, des longs plans séquences, qui euh, avec euh, c'est souvent des plans fixes ou euh, des légers traveling, euh, mais où on a vraiment on a, on a le temps, mais de, de voir tous les détails. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant intéressant et enrichissant de pouvoir tout observer ce qui se passe dans la scène. Euh, il y avait par exemple une scène qui m'a frappé euh, où on voit une table avec des, des gâteaux chinois où j'avais presque envie de goûter ces gâteaux tellement euh, en fait le plan euh, on avait le, le même plan fixe sur le, le même décor. Et puis une autre chose que moi il qui m'a un peu
0: surpris dans, dans cette mise en scène c'est qu'il n'y a pas du tout de champ contre champ. Et on a une construction du cadre qui ressemble plus à une approche un peu théâtrale, il me semble.
1: Oui, j'ai trouvé qu'il y avait presque un... Par moment, presque un côté révolutionnaire, en fait, dans la longueur des scènes. Euh, la scène qui m'a le plus marqué, c'est cette scène qui se, qui se passe en haut de la montagne, où on voit euh, vraiment cette brume qui monte petit à petit, jusqu'à ne plus voir, en fait, l'horizon le, 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 et le, la plaine. J'ai trouvé cette scène... Euh, à, pratiquement révolutionnaire en fait au niveau cinématographique ça m'a vraiment frappé alors, euh, sur cette scène-là, le réalisateur, il, il raconte également
0: qu'en fait, c'était surtout un coup de chance. Ils ont, je crois qu'ils étaient un peu plus haut sur la montagne. Il a eu juste le temps d'appeler les acteurs pour qu'ils montent et qu'ils jouent cette scène-là. Et puis, euh, le, 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 la brume est, est, est apparue en même temps que la scène avançait. Ça, ça a été un peu un concours de circonstances. Oui, on
1: peut dire même un, un cadeau pour le film, d'avoir pu euh, capter des moments comme ça, c'est... C'est extraordinaire. Il avait envie de tourner dans des décors réels et ça a été tourné donc, en partie en Mongolie et
0: en partie en Chine. Il raconte aussi que les paysans qui sont dans le film, ce sont des vrais paysans qui n'ont pas changé leur manière de vivre euh, dans, dans, dans les images qui ont été euh, filmées. Et euh, ils ont même euh, été une source d'inspiration pour lui dans, dans la mise en scène.
1: Il y a un mon côté euh, illustrateur, ça m'a beaucoup plu. De... Euh, de... De vraiment, il euh, y, a, y a des scènes que je pourrais presque dessiner, tu vois. Le, le fait de les avoir vues tellement longtemps, <rire> ça m'a ça beaucoup plu en fait. Au euh, niveau vraiment euh, de l'observation, il y, y avait vraiment beaucoup de choses qui m'ont plu. Donc, les décors, euh, les lumières, les... Euh...
0: Le réalisateur Ousser
1: Sienne dit qu'il aime
0: englober les arrière-plans. Alors il me semble que pour ça, il, il, il doit utiliser un objectif qui a une grande ouverture, ce qui crée euh, des, des, des flous en arrière-plan qui sont très beaux et il joue avec la brume dans les extérieurs, mais c'est surtout dans les intérieurs, moi qui m'a totalement ébloui, avec ces cadres où il joue avec la fumée, les bougies, les voiles qui bougent, et puis ces voiles qui séparent les différents espaces intérieurs entre lesquels les personnages peuvent se dissimuler, et tous ces voiles bougent, donc de temps en temps tu les vois nets, de temps en temps ils redisparaissent derrière les voiles, c'est... C'est magnifique.
1: Oui, ça, vraiment, ça donne vraiment un aspect très artistique dans, dans la scène. Euh, alors aussi, le, il y a encore un autre aspect par rapport aux personnages, le fait qu aussi que les séquences durent très longtemps. On, on a une manière un peu de deviner un peu ce qu'ils pensent. Euh, on voit vraiment, le, leur, le, vraiment leurs expressions qui changent, ces moments vraiment euh, où, ils, euh, où ils sont très pensifs. Euh, ça, ça apporte aussi quelque chose pour le jeu des acteurs, j'ai trouvé. Mmh. Oui, le, les acteurs. Alors, il y a la fameuse Shuki, l'actrice
0: principale. Effectivement, elle, elle dit très peu de choses, d'ailleurs. Hein. Tout son jeu d'acteur repose presque, je dirais, sur les émotions qu'on lit sur son visage. Mais il n'y a pas d'épanchement, de, de longues euh, phrases. C'est un, une interprétation qui est très, très subtile, j'ai trouvé, effectivement. Le film avance lentement. Il est... Il, est, il a un côté très contemplatif et puis soudainement ça explose avec des espèces de combats fulgurants qui sont mais très intenses mais très brefs en même temps.
1: Que, oui, on, vraiment en allant voir ce film, il faut pas vraiment, euh, il faut pas attendre de l'action. Il faut vraiment se laisser porter euh, dans les scènes et euh, vraiment contempler euh, les, les décors. Les... Mais si on est vraiment dans l'attente qu'il euh, y ait un changement de rythme. On peut avoir du mal.
0: Bon, ça, c'est toujours le problème, euh, la manière dont les films sont marketés. J'ai été voir la bande annonce elle est, elle est très tournée vers les combats et c'est assez vendu comme un film de d'arts martiaux. Et en fait, ça n'en est pas un. Est, ce réalisateur-là, il, il semble vraiment poser des scènes en longueur, dans une, une ambiance qui se construit. Et ces scènes-là préparent des, des fulgurances
1: qui sont très dynamiques et très actives, mais qui sont très brefs, en fait. Et il y, y a une autre chose qui m'a marqué, qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bon de son en fait dans le film, à part ce, ce gong assez sourd euh, qu'on entend euh, qui rythme un peu les journées et en fait euh, dans cette grande bâtisse, euh, on n'a on pas de bon sons son en fait musical, juste il euh, y a juste la scène de combat où on a quand même hein, une petite musique qui rythme un peu, puis euh, la musique de fin, mais sinon on n'a pratiquement pas de musique pendant le film. Et je trouve qu'alors du coup, euh,
0: tous les petits sons euh, d'ambiance apportent énormément à, à la composition de, de l'atmosphère. Comme Donc effectivement, il y a ce gong qui, qui est là et qui, qui dure des, de longues minutes. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, il y a aussi des, y a les oiseaux qu'on entend très distinctement, ou, le, ou les, les, les jeux des enfants, et
1: tout ça crée une atmosphère assez immersive, je trouve. Oui, oui on peut dire pratiquement que tous les sons qu'on entend dans le film sont des sons réels ils ont vraiment été enregistrés sur place. Euh, C'est effectivement, on, on a vraiment l'impression d'être vraiment immergé dans, dans cette culture qu'on connaît, qu'on connaît pas bien. Et il y a quelque chose de très enrichissant et euh, découvrir euh, plein de choses en fait sur cette culture.
0: en bonus on vous propose euh, en lien avec ce film un autre film chinois de Zhang Himu qui est très différent dans sa mise en scène mais qui se passe euh, exactement euh, à la même époque c'est le film qui s'appelle la cité interdite qui se passe également pendant la dynastie Tang également dans cette période où l'empereur fait face à des complots mais ce film là présente l'autre face le film Assassin se passe chez un gouverneur dissident, alors que le film La cité interdite se passe chez l'empereur. C'est un film qui semble être intéressant à voir en lien avec, euh, avec ce film. Es-tu d'accord, Matt
1: oui, bah forcément, si on est dans la, pratiquement la même époque, euh, le même contexte, il euh, y a de, vraiment des grandes similitudes. On retrouve aussi tous ces assassinats, ces empoisonnements euh, dans ces dynasties. Le, ouais, le, le film, un aspect euh, au niveau de la réalisation qui est très différent, mais on, est, on sent qu'on est... On est dans la, la même période.
0: C'est un film de 2007, j'ai obligé de le préciser. Oui, un film qui, qui mérite vraiment d'être vu aussi et qui est moins connu des autres films. D'autres films de Zang Yimou sont nettement plus connus que celui-là. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Donc On vous a parlé aujourd'hui du film « Assassin de Houssia Ousienne. On espère que cette petite review vous a intéressé. Alors avant de nous quitter, euh, dis-moi, Matt, est-ce que l'on peut te
1: retrouver quelque part sur la toile Oui, alors toujours sur Twitter, « at mat-du-bas ».
0: Très bien, et puis pour ma part, c'est Ben Lamba également sur Twitter. Donc vous pourrez retrouver nos autres émissions sur Soundcloud, et notamment le dernier Rio qui traite de la série The Man in the High Castle. On vous remercie très chaleureusement d'avoir pris le temps de nous écouter, et puis on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. ciao.